0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Es ist der 5. Februar 2020, ein in jeder Hinsicht bemerkenswerter Tag. Hallo, liebe Leute, zu einer kleinen Spezialausgabe von Just Baseball. Hallo, Florian schönen
0: äh, guten Tag. Wir mögen alle die Dodgers noch ein Stück weniger.
1: Hallo Andreas.
2: Es ist Tag 1 nach, nach dem Mookie Bets Trade. Aber jetzt werden die Uhren anders laufen. Guten Abend.
1: Ja genau. Wir müssen überlegen, ob wir eine neue Zeitrechnung äh, einführen. Ihr ahnt es, es geht um den Trade aus der Nacht. Um 3.22 Uhr schreibt der Boston Globe Red Sox agreed to trade Mookie Betts, David Rogers, uh, David Price to Dodgers. Betts, 27, won the AL MVP Award in 2018. Price went 46, 24 in four years with the Red Sox. Both were major contributors to the team's 2018 World Series run. So sieht das aus. Das war die nüchterne Meldung des Boston Globe. Dafür bekommen die uh, Boston Red Sox zwei Spieler zurück, die ja, die wir jetzt mal also wir müssen wir müssen das tatsächlich alles mal einschätzen, weil Andreas und ich haben heute morgen in unserer kleinen Just Baseball WhatsApp Selbsthilfegruppe nicht viel substanzielles dazu beitragen können, außer ja. dass wir uns gegenseitig bemitleidet haben und Hass geschrieben haben. Ähm, und und aber haben wir, wir müssen Bitte?
2: Und Florian haben wir beschimpft, aber das gestern schon.
1: Ja und Florian haben wir beschimpft, aber das ist ja etwas, was ich jetzt nicht als Alleinstellungsmerkmal des 5.2. <lacht> herausstellen möchte. Ähm, Alex Verdugo und Buster Gratterol kommen zu den Red Sox. Mit involviert in den Trade sind auch noch die Minnesota Twins, die Kentama Eda von den Dodgers bekommen. Dafür bekommen die Dodgers noch ein bisschen Geld von den Red Sox. Es hört sich auf dem Papier alles sehr, sehr fürchterlich an und wir wollen jetzt einmal diese Implikationen für alle Teams hier ein bisschen beleuchten und ich denke, wir fangen obviously mit den Boston Red Sox an, die zwei Spieler abgeben wie der Boston Globe es schon gesagt hat, die maßgeblichen Anteil an den letzten Erfolgen der Red Sox hatten Mookie Betts sicherlich einer der besten Spieler, die es aktuell in äh, diesem Spiel Baseball gibt. Äh, Outfielder wird abgegeben, dazu David Price, der wahrscheinlich auf einem soliden dritten Platz in der Rotation der Boston Red Sox in das Jahr 2020 gegangen wäre. Wie, wie verlustig ist das für die Boston Red Sox, Andreas? Ich, da müsstest du mir jetzt erstmal noch verlustig definieren. Wie viel Verlust machen
2: die Red Sox Ach so. damit? Ach so, sie machen auf jeden Fall in der besten Saison von Mookie Betts minus zehn Siege damit und sie machen in der besseren Saison von, ähm, von David Price nochmal vier oder fünf Siege dazu. Also wenn man das ganz nüchtern betrachtet, haben sie gerade ich sage jetzt mal zwölf Siege an die LA Dodgers abgegeben. Ähm, es ist ein riesiger Verlust. Es ist ein Verlust des zweitbesten Spielers der Liga. Und ich glaube, also ich würde da mit jedem tatsächlich Diskussionen angehen, dass ähm, hinter Mike Trout der beste Spieler der Liga ähm, Mookie Betts ist. Ich habe heute gelesen, Ken Rosenthal, glaube ich, hat das geschrieben.
1: Es ist noch. Die Diskussion, die Diskussion führst du aber, während du dir schon Handschuhe anziehst. Ja, 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 aber auch mit den, mit den Schrauben drin in den Handschuhen. Ja. Ähm, ich Wir können da gerne drüber reden. Warte kurz. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm,
2: es, es ist noch nie ein so guter Spieler während seines ersten Vertrages getradet worden, hat Ken Rosenthal heute, heute geschrieben. Ähm, der Verlust ist ganz, ganz groß. Es ist ein Verlust, dann auch nachdem Alex Correa ja auch gegangen wurde, nachdem jetzt dieser ähm, Cheating-Skandal aufgekommen ist, nachdem Dave Dombrowski im letzten, in der letzten Saison dann gegangen worden ist, der das Ganze einfach nochmal toppt und der jetzt einen Deckel drauf macht auf diese, ganze, auf diese ganzen letzten 15 Monate, seitdem die Red Sox 2018 Meister geworden sind. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Verlust an, an Vertrauen in, in, von der Fanbasis, weil das ist ein Verlust. Mookie Betts ist der Starspieler dieser Franchise gewesen. Er ist der Spieler gewesen, der unglaublich viele Tickets dann auch verkauft hat, der Aufregen, ein, einer der aufregendsten Spieler der ganzen Liga ist und ähm, es ist ein unglaublicher
1: Verlust. Zu dem Aber kommen wir gleich. Du hast jetzt mich nur gefragt, was der Verlust ist. Ja, natürlich, klar. Ähm, Florian, würdest du es als, ich sage jetzt mal, jemand, der vielleicht den Red Sox nicht ganz so nahe steht wie Andreas und ich, würdest du es von der Wertigkeit des Verlustes ähnlich dramatisch sehen? Ja, natürlich. Ich glaube, Andreas hat das am, am besten
0: beschrieben mit den Wins above Replacement, die man abgegeben hat. Und bei aller, äh, aller Liebe zu Cap Space, zu Salary Cap, zu Taxes, zu Strafen, zu all dem, was drumherum ist, ähm, gibst du mit diesem Trade zehn bis zwölf Siege ab. Und ähm, das muss man erstmal machen. Ähm, dazu kommt eben noch, auch das hat Andreas gut gesagt, er, er ist der zweitbeste Spieler der Liga und den sollte man versuchen zu halten. Der Versuch scheint ja gar nicht äh, gemacht worden zu sein, jetzt in diesem Fall. Sondern man wollte sich diese Saison retten. Welche Auswirkungen das für nächste Saison hat, ist wieder eine andere Frage. Für diese Saison hat man den Fans in Boston gesagt, äh, den Ballpark müsst ihr eigentlich gar nicht betreten. Weil es, es gibt super tolle Typen. Äh, Devers, äh, Bogarts, äh, Benitendi, um, Sale. Gibt, es gibt noch genug Menschen, die du da sehen willst, aber was hatte ich gelesen? Boston hat die teuersten Ticketpreise in der Liga. Und er hebt sie jetzt nochmal an
2: für um 2 Prozent.
0: Er hebt sie nochmal an. Ähm, natürlich ist Boston weiterhin auch ein Magnet für Touristen. Auch Fenway Park ähm, wird Touristen anziehen. Aber es ist so ein bisschen auch ein Schlag ins Gesicht für die Leute, die ja, dieses Jahr hingegangen werden in der Voraussicht, dass man gegen die Yankees keine Chance hat, aber dass man ein Team hat. Ähm, und da sollte man bitte auch David Price nicht vergessen, was dann in der American League East schon mithalten kann. Vielleicht nicht so wie die Yankees, aber die können mithalten. Und die, mit Price und Betts wären ein, ein Contender für einen Wildcard-Platz gewesen. Das haben sie jetzt aufgegeben. Und das ist ein deutliches Zeichen. Und die, ähm, ich hatte auch als, tröstende, ähm, als tröstendes Angebot an euch ja gesagt, komm, lasst uns heute einen Podcast aufnehmen, damit ihr darüber reden könnt. Denn ich kann euch beide ganz krass verstehen. Also, das wäre so, als hätte man Buster Posey in seinem zweiten, dritten Jahr getradet oder Madison Bumgarner oder, oder, oder. Und das, das geht halt nicht. Das ist
1: schon, das ist schon ein ganz deutliches Zeichen. Ja, ähm, ich versuche jetzt mal hier entgegen besseren Wissens ein bisschen den, ähm, den Counterpart einzunehmen und zu sagen, trotz der, Trades, trotz Mookie Betts, trotz David Price, die nicht mehr für die Boston Red Sox in der 2020-Saison auflaufen, bin ich immer noch nicht bereit zu sagen, dass die Red Sox keine Möglichkeit auf ein Wildcard-Game oder auf eine, auf eine Wildcard in der American League haben. Denn du hast es schon so ein bisschen gesagt, du hast immer noch Xander Bogarts, du hast immer noch J.D. Martinez, du hast auch noch Rafael Devers, der letztes Jahr noch mal einen sehr, sehr großen Sprung nach vorne getan hat. Du hast noch Chris Sale, du hast auch noch Eduardo Rodriguez. Ähm, natürlich ist da jetzt ein Loch, wahrscheinlich im Rechtsfeld und du hast ein Loch in der Rotation, aber es ist halt immer noch eine Mannschaft, wenn du dir überlegst, dass in der, ähm, in der American League East ja durchaus Mannschaften mitspielen, die vom Potenzial her noch ein wenig ja, geringer sind als die Boston Red Sox, wo man, wo man vielleicht immer noch sagen kann, ja, mit ein bisschen Spielglück und mit ein paar äh, guten Serien kannst du immer noch auf, keine Ahnung, 88, 91 Siege kommen. Und das könnte dann vielleicht sogar reichen. Aber natürlich gebe ich euch komplett recht, also dieser Trade von Mookie Betts ist halt etwas, was nicht nur von der sportlichen Leistung her, sondern auch von der, ja, ähm, vom, vom, vom Wohlfühlfaktor äh, mich sehr, sehr hart getroffen hat. Ich muss, es, ich muss es tatsächlich so sagen. Das war halt immer dieses ähm, ja, Muki Mucki ist halt so jemand, so ein Franchise Player. Den gibst du eigentlich nicht her. Und ähm, für was? Das ist jetzt die zweite Frage. Ähm, wenn wir uns den den ähm, Ertrag aus diesem Trade für die Boston Red Sox anschauen, dann wird es meines Erachtens noch ein bisschen merkwürdiger, Andreas. Also der Ertrag ist jetzt erstmal von den ähm, L.A. Dodgers
2: kommt Alex Verdugo quasi ein 1 zu 1 Ersatz für Mookie Betts. Der mm, Rightfield. Position. Position. Das ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, 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 ja. ja. Ähm, Alex Verdugo, der der 1-1-Ersatz für Mookie Betts sein soll im, im Field. Und ähm, in diesem Trade mit den ähm, mit den Minnesota Twins hat man Bruce da geholt, ähm, der dann auch gleich zu den Red Sox gegangen ist. Beide haben sehr, sehr gute Noten, was den den Upside angeht. Also beide sag, bei, bei, bei beiden sagt man, ähm, das können wirklich richtig gute Spieler sein. Bei Alex Verdugo ist die Frage kann er kann er verletzungsfrei bleiben ansonsten bekommt er den Schläger sehr häufig an den Ball und hat eine hat eine hohe On Base Percentage hat einen hat einen hohen Average und ähm, mit dem Green Monster sollte ihm da eigentlich einiges entgegenkommen bei bei den äh ja, er ist
1: allerdings kein Powerhitter das er muss man dazu sagen genau oder?
2: aber da käme ja. ihm ja eventuell dann das Green Monster entgegen für Doubles zum Beispiel ähm, ja. Bei Bruster Graterol ist es so, dass er wohl mit einer verblüffenden Leichtigkeit 98, 99 Meilen mit seinem Fastball ähm, bekommen kann und auf die Uhr bekommen kann. Ähm, dass er wohl auch einen zweiten und dritten ordentlichen Pitch haben soll. Und man sagt, wenn er diese beiden Pitches entwickeln kann, zusammen mit seinem äh, Fastball, den er wohl über mehrere Innings so hart werfen kann, dass er wohl ein, ein sehr, sehr guter Starter sein kann. Das sind die beiden positiven Dinge. Zeitgleich muss man aber in diesen Trade dann noch 50 Millionen Dollar reinwerfen, um das Gehalt von ähm, David Price aufzufangen, beziehungsweise dann die Dodgers davon zu überzeugen, dass sie ihn auch nehmen. Was mich an diesem gesamten Trade so derbe stört, ich kann es tatsächlich nachvollziehen, dass die Red Sox sagen, wir haben jetzt drei Jahre lang hintereinander versucht, Mookie Betts zu einem Bleiben zu überreden, haben ihm Angebote gemacht. Wir wissen nicht, welche, welche Höhe die Angebote hat. Was mich massiv daran stört ist, dass John Henry letztes Jahr gesagt hat, wir müssen unter die Salary Cup Cap kommen und dass man mit einem mit einem wirklichen Gehaltsdump, also dem Salary Dump, seinen besten Spieler verscherbelt. Und das ist etwas, ähm, was ich den Red Sox nicht so schnell verzeihe. Dass Der, ja. der Gegenwert für ähm, Mookie Betts und ähm, David Price ist so niedrig mit den 50 Millionen, die man noch drauf zahlt auf diese ganze Geschichte, dass das für die L.A. Dodgers ein Riesendeal ist und für die Red Sox einfach nur nach einer Gehaltsverknappung aussieht, dass man einfach nur unter diese Salary Cup kommen will mit allem, was, was da, da mit verbunden ist. Das, das nervt mich und das nehme ich der Franchise übel.
0: Ähm, ich verstehe es auch nicht hundertprozentig. Wisst ihr eigentlich, in welchem Jahrzehnt äh, Babe Ruth zu den Yankees gegangen ist?
2: Ja, auch 20, in, in den 20ern? Ja.
0: Er hat von 1920, was? also bei den Boston Red Sox hat er von 1914 bis 1919 gespielt und ist dann 1920 bis 1934 äh, zu den Yankees. Also vor 100 Jahren haben die Red Sox schon mal etwas getan, was ihnen nicht unbedingt gut getan hat, um es vielleicht mal so zu beschreiben. Ich glaube, die Situation... Kann man nicht ganz vergleichen äh, zu damals. Man kann die beiden Spieler allerdings schon vergleichen. Also Babe Ruth wird immer ein besserer Spieler sein als Mookie Betts. Aber Mookie Betts wird in der Geschichte des Baseballs zu einer der 100 besten, 50 besten, also nimmt nehm, jetzt was bitte, was, was sehr hoch ist, äh, Spieler gehören, äh, weil er den Unterschied ausmacht. Und diese Entscheidung ist wegweisend damals gewesen 1920. Ähm, sie hat ja zu dem geführt, dass die äh, dann entsprechend dass die Boston Red Sox dann ganz ganz viele Jahre keine Meisterschaft gewonnen haben. Ich glaube aber, dass also wenn man das so miteinander vergleicht, ist das schon was anderes heute, ähm, weil wir uns in einer anderen Zeit äh, befinden. Und ich finde diese diesen Einwand, den Andreas gebracht hat, dass die Red Sox irgendwie kein Versuch oder keine klare Bekenntnis zu Mookie Betts äh, gebracht haben im in dem, in dem letzten Jahr, hat ihn vielleicht auch dafür, ver oder hat auch das Team dafür veran dazu veranlasst zu sagen, vielleicht wollen wir ihn dann dieses Jahr nicht. Wer weiß, was naja,
1: Also das würde ich schwierig. jetzt tatsächlich, würde ich tatsächlich widersprechen. Also die Red Sox haben schon äh, gesagt, wir wollen Mookie Betts auch über die Saison 2021 hinaus als Spieler in Boston behalten. Die ähm, die Gespräche sind aber dann letztlich daran gescheitert, dass Mookie Betts zum Ende der 2020-Saison free agent wird und dass er halt einfach diesen genau. Tag abwarten möchte, äh, was da, was da als neuer 10-Jahres-Vertrag bei rauskommt. Deswegen gab es keine Vertragsverlängerung. Ja klar, und deswegen, natürlich. Und deswegen haben die haben die Red Sox jetzt ein Jahr vor äh, vor äh, Free Agency von von Mookie Betts gesagt, okay wer weiß, was nächstes Jahr ist. Nächstes Jahr kriegen wir vielleicht nur ein Prospect für ihn ähm, oder oder Prospect Picks für Fünfte ihn. Genau. Runde, ich, ne? Fünfte um,
0: Runde glaube ich. Fünfte Runde wäre die genau.
1: Kompensation. Hm. Und, ähm, und diesmal kriegen wir halt wenigstens ja, den Spatz in der Hand. Ne? Und vielleicht haben, vielleicht war das auch ein Teil, aber ich gebe Andreas natürlich komplett recht. Äh, John Henry ist jetzt 16 Millionen unter der äh, unter der Luxury Tax und Sie haben, glaube ich, für die nächsten beiden Jahre 50 Millionen Dollar, die sie noch äh, in Gehalt reinstecken können. Ja, also meine ich, hätte ich gelesen. Und äh, ich meine, wenn du dir anguckst, wer John Henry ist, wer diese Franchise der Boston Red Sox ist, die ja nicht nur die Boston Red Sox beinhaltet, sondern die alle meiner Leagues beinhaltet, die also meiner League-Teams beinhaltet, die NESN, also New England Sports Network beinhaltet, das gehört ja alles zu dieser Organisation dazu. Ähm, wenn du dir überlegst, was die Jahr für Jahr, Trotz der Strafsteuer der MLB für einen Gewinn machen, dann sind diese 16 Millionen, die John Henry jetzt hier eingespart hat, das ist halt keine Ahnung, das ist kein Argument in meinen Augen. Das ist, also, das ist einfach ja, original ja, ich, kein Argument.
0: Ich, ich glaube, es geht gar nicht darum, dass du, dass die Franchise weniger oder mehr Geld verdient, sondern es geht, glaube ich, darum, äh, welche Konsequenzen ähm, diese Strafzahlung auch auf andere Dinge hat. Also unter anderem, ich glaube, es äh, es gibt dann Probleme mit der International Pool Money, wenn ich das richtig in, in, in
1: Erinnerung habe. Das du hat kannst sich doch die halt letzten zehn Jahre auch nicht interessiert, Florian. Ja, aber... Guck dir doch das Fahrgeschäft neben der Red Sox an. Das ist doch nicht, ist doch nicht Stop darauf Stop aufgebaut, Reim dass man zehn Jahre in die Zukunft äh, arbeitet. Heim Blum ist aber auch jetzt
0: derjenige, der dort die Entscheidung dann mitfällt. Äh, weil, also ich glaube, natürlich hat der Owner einen wesentlichen Einfluss, aber die Geschäftsentscheidung tritt, trifft der GM. Und, und der ist jetzt ein anderer,
1: als das vorher war. Ich glaube zum Beispiel... Sollte man du es mir also sagen, dass John Henry sagt, wenn ich was sage, dann muss ich mir erst beim GM die, die, äh, die Erlaubnis abholen. Das glaubst du selbst nicht? Nein,
0: natürlich nicht. Das habe ich, hab ich jetzt gerade damit nicht gesagt. Aber wenn man das rein so sieht, wie es jetzt passiert ist, glaube ich, dass der jetzige GM eben aufgezeigt hat, wie der Weg geht. Und jetzt spinne ich mal ein, ein Konstrukt, dass es in diesem Trade gar nicht um Mookie Betts ging sondern es ging um den ja, anderen großen Spieler, der die Red Sox verlassen hat, um David Price. Ich glaube, dass die Red Sox versucht haben, David Price loszuwerden. Und David Price wird man nicht los. Mookie Betts wird man los. Das haben wir gesehen. Aber dieses Paket finde ich eben so spannend, weil die Red Sox haben Kenta Maeda abgegeben. Das heißt, sie tauschen einen dritt oder, oder zweit oder dritt guten Starter aus ähm, äh, an die Twins, in die American League, also auch nirgendwo anders hin, äh, und kriegen dafür David Price. Und ich glaube, die Red Sox haben sich von diesem Gehalt eher befreit als von dem Spieler muki Betts. Und damit du das machen kannst, brauchst du einen GM, der den Owner davon überzeugt, dass diese Aktion für dieses Jahr so richtig ist, um eben diese 16 Millionen runterzukommen, um eben kein, keine Strafzahlungen zu haben. Aber nächstes Jahr sieht die Geschichte wieder ganz anders aus. Du hast gerade Geld dargestellt, dass sie dann wieder zur Verfügung haben. Ich glaube, so konntest du es nur verkaufen, auf
1: keine äh, äh, andere Weise. Ganz, ganz ehrlich, Geld zur Verfügung haben, das, noch mal, das ist für mich kein Argument. Die, die Red Sox haben keine Geldsorgen. Die Red Sox sind nicht die Rays.
0: Die Red Sox Nein, haben das siehst du daran, dass die Rays immer noch, äh, warte, was haben sie jetzt äh, predicted Payroll 55 Millionen. Die Red Sox haben im letzten Jahr 514 Millionen Dollar Umsatz
2: gemacht. Sie haben 240 Millionen Dollar gezahlt, mussten 11 Millionen Dollar dann, glaube ich, noch an Strafe zahlen. Also es gibt mehrere Gründe. Es, meiner Meinung nach, ist, also da widerspreche ich dir, Florian, es geht nicht darum ähm, Es ging nicht darum, in erster Linie David Price loszuwerden. Es ging in erster Linie darum, unter diese Luxury-Tags zu kommen. Wie man das geschafft hat, ist unter anderem, dann jetzt äh, David Price und, und, ähm, und Mookie Betts in ein Package zu bekommen, um das den Dodgers so schmackhaft zu machen, dass sie dann sagen, okay, dann nehmen wir halt David Price noch dazu. Sie wollten sie wollten unbedingt ähm, Mookie Betts haben für dieses Jahr, um dann halt über diese Grenze jetzt rüberzukommen und endlich diesen Titel zu holen. Die Red Sox haben es, und das muss man dann auch wieder sagen, haben es drei Jahre lang versucht, den Vertrag mit Mookie Betts zu verlängern. Er hat gesagt, nein, er möchte ordentlich bezahlt werden und deswegen wird er die Free Agency testen. Hat der Spielergewerkschaft einen großen Gefallen getan, weil er nicht vorher in einen großen Vertrag reingegangen ist und vielleicht sogar noch einen Home-Discount angenommen hat, sondern äh, die Spielergewerkschaft begrüßt das ausdrücklich, dass er diesen Weg geht. Ob er jetzt bei den Dodgers nächstes Jahr bleiben wird, ist auch noch überhaupt nicht sicher. Die Dodgers erhoffen sich zwar, dass sie ihn dann halten können, aber das ist halt einfach im Moment in diesem Fall noch nicht sicher. Ähm, ich, versuche, ich versuche das Ganze objektiv jetzt anzugehen. Ich, ich, ich habe ich hab drei Stunden heute Morgen ins Kissen geheult. Seitdem versuche ich das in irgendeiner <lacht> Weise objektiv anzugehen. Die Red Sox haben sich dadurch, dass sie jetzt Price und Mookie Betts losgeworden sind, eine ordentliche finanzielle Flexibilität geschaffen die sie so in diesem Fall nicht hatten. Sie hatten vor diesem Trade hatten sie für diese Saison schon 218 Millionen Dollar komplett vergeben, bezahlt und das ist jetzt schon über der Luxury Tax. Also sie hatten überhaupt keine Möglichkeit noch gehabt, Verträge aufzunehmen oder in irgendeiner Weise sich noch auf äh, auf wichtigen Positionen zu verbessern, zum Beispiel auch im Starting-Pitching. Diese Möglichkeit bekommen sie jetzt und äh, bekommen jetzt dann auch diese Möglichkeit, vielleicht dann noch ein oder zwei Free-Agents, beziehungsweise im Trade dann vielleicht noch eins bis zwei Starting-Pitcher dazu zu bekommen. Der, die Aussicht für 2020 ist nicht gut. Ich, müssen, ich muss das nicht in irgendeiner Weise schönreden. Ähm, es werden vielleicht am Ende 85 oder 86 Siege sein, weil das Starting-Pitching und das Relief-Pitching einfach noch nicht gut genug ist, um Playoff-Charakter zu haben. Dieses Lineup meiner Meinung nach, hat jede, hat jede Hoffnung verdient. Das ist nach wie vor sehr gut. Mit Mookie Betts wäre es halt noch deutlich besser gewesen. Ähm, vielleicht ist es dann auch so, dass der große Plan ist, dass man Mookie Betts unbedingt nächstes Jahr wieder zurückholen will und ihm nächstes Jahr das große Angebot machen kann. Das steht halt im Moment noch in den Sternen. Die Red Sox haben sich auf der einen Seite von dieser Steuerlast befreit. Ähm, sie haben etwas finanzielle Flexibilität dazu bekommen. Und Heim ähm, Blum hat, äh, hat von John Henry die ganz klare Aussage bekommen, Geh da runter. Du kannst auch, du kannst auch wirkliche Moves machen, ähm, die vielleicht unpopulär sind. Das hat er jetzt gemacht. Das war sein erster großer Move. Ich finde, der Gegenwert war dafür zu niedrig. Aber ich muss damit leider jetzt leben, obwohl ich das wirklich ganz, 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 ganz schlimm finde, dass der jetzt bei den Dodgers gelandet ist. Und ich das ganz, 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 ganz <lacht> schlimm finde, dass die Dodgers meiner Meinung nach einen riesen Deal gemacht haben.
0: Ja, ich äh. möchte dazu nochmal diese diese Sari dieses, diese, diese, was, was passiert dann? Ähm, das hat ja, die MLB, da gibt es ja klare Regeln. Und, ähm, äh, letztes Jahr haben die Cubs, die Red Sox und die Yankees haben diese, diese Grenze überschritten. Mhm. Boston hat das zum Beispiel auch 2018 getan, also das zweite Jahr hintereinander. Wenn du so etwas das dritte Jahr hintereinander machst, dann werden die Strafen immer höher. Mhm. Dann verlierst du zum Beispiel Draftpicks. Zwar im Rule 4 Draft, aber du verlierst Draftpicks. Und das bei allem, worüber wir reden, dass du ähm, mit der Franchise Geld verdienen willst, dass die Boston Red Sox sehr, sehr viel Geld verdienen, die Zukunft des der Franchise hängt ja nicht davon ab, wie viel nächstes oder übernächstes Jahr, sondern du musst eben fünf Jahre in die Zukunft denken. Welche Picks kriegst du? Wo landest du hiermit? Welche Free Agents kannst du signen? Das sind alles Nachteile, die dort gesehen nein, worden sind.
1: Nein, musst du nicht. Das musst du vielleicht als, als Houston oder als Tampa oder von mir aus auch als Texas oder als Cincinnati. Aber du musst es nicht als Boston Red Sox und du musst es nicht als L.A. Dodgers. Du musst es nicht als Cubs und du musst es nicht als, jetzt ähm, habe ich einen vergessen, keine Ahnung. Giants, äh, können Sie es auch erlauben. Giants, Yankees, genau. So, musst du nicht. Und Andreas ja, glaube, hat es aber, perfekt das zusammengefasst. Das, was dafür, das, was dafür ge gekommen ist, ist halt einfach zu wenig. Und wenn du dir jetzt überlegst, die Rotation der, der Red Sox für die 2020-Saison sieht aktuell so aus, dass du Chris Sale hast, du hast Eduardo Rodriguez und dahinter kommt dann entweder Nathan Iovaldi oder Martin Perez und dann kommt Hector Velasquez und dann stehst du da und hast halt ähm, da schon ein Loch drin. Mhm. Du hast im Outfield, im, ähm, im, 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 im Centerfield Nichts gegen, weiß, so, Nichts gegen Jackie Bradley Jr. So, bitte? Nix gegen Jackie Bradley Jr. Ja, wenn er, wenn, er, wenn er noch da ist. Ja, der wird jetzt bleiben. Da bin ich, da bin ich überzeugt ja, von. Da bist, du, da bist du dir sicher. Gibt ja andere Stimmen, die sagen, eigentlich ist der auch schon weg. Und dann hast du da. Also im, im, im Depth-Chart IS, bei ESPN ist er schon gar nicht mehr drin. Das nur mal am Rande. <lacht> JBJ. Ähm.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir das auf die Vorschau.
1: Ja, äh, ja, ja, äh,
0: ja, ja. ja, ja. Ich würde, ich würde, ich würde, gerne, ich würde gerne, aber nochmal über, also wir haben jetzt über, äh, über Mookie Bets geredet und ich glaube, ich glaube, jeder kann, jeder da draußen, auch alle, die nicht Boston Red Sox-Fans sind, können verstehen, dass der Wert, der da getauscht wurde, wesentlich zu niedrig ist, viel zu niedrig ist. Ich glaube, da... Können wir alle einen Strich drunter unterschreiben und sagen, das ist so? Das empfinde ich, selbst der mir das tatsächlich egal ist. Finde ich genauso. Lass uns doch mal darüber reden, was David Price da ist. Also war es wirklich dieses, wir wollen den noch mit loswerden, weil ganz ehrlich, Andreas hat es am Anfang gesagt, das ist vielleicht drei bis vier Wins above Replacement, die da gerade auch dann eben weggegeben worden sind. Es ist halt so, dass, ist das dass, dass ja, es ist halt so, dass David Price in den letzten Jahren
2: eher selten seine Leistung gebracht hat, also nicht so häufig, wie man, wie man das gehofft hatte, und dass er noch 117 Millionen Dollar die nächsten drei Jahre bekommt. Das ist halt ein ein großer Batzen Geld für David Price, dass David Price geht. Damit habe ich kein Problem, ernsthaft nicht. Und dass man da noch Geld dazu gibt. Damit habe ich auch kein Problem. Es ist für mich die Kombination, dass da der zweitbeste Spieler ähm, einfach einfach, wollten, verschifft worden, einfach verschifft worden ist, damit man unter die Luxury-Tags kommt. Das ist so Verscherbeln, das ist so Ahle-Dieter. Da gebe ich dir noch den zweitbesten Spieler <lacht> der Liga drauf.
0: Das, das geht einfach nicht. Das ist Kacke. Ja. Das Zeichen... Lass uns aber doch noch mal über David Price reden, bitte. Also wir müssen das noch einmal bitte abschließen. Um, die Lücke, die er reißt, hat äh, Axel ja gerade, hast du ja gerade versucht zu, also ich glaube, die darf man da auch nicht unterschätzen. Also neben der Offensive, was gegangen ist, auch wenn er seine Leistung nicht mehr auf dem hohen Niveau von vielleicht 2018 gebracht hat, ist es ja trotz allem ein, ein Pitcher, den du in deinen Reihen haben willst. Ich finde, das sollte man bei der ganzen Diskussion auch nicht unterschätzen. Ja, und ähm, ja. Ich hoffe,
2: ich hoffe sehr, dass das Brewster Roll nächste Saison ein 1,50er IRA pitcher
1: wird. Und ich das glaube LN nicht, dass er, dass, er, dass er Major League Pitchen wird. Ja, da das glaube also ich, so. glaub ich eigentlich auch nicht. Jeder, jeder Pitch wird doch von dem, <lacht> stell dir
0: mal vor, du kommst dann auf den Mount und alle wissen, du bist ja, der Typ, weswegen wird Mookie Betts nicht mehr da ist. Oder ja. du gehst ins Outfield zum Aufwärmen und alle buhen dich aus, weil Mookie Betts dort Na, Die stehen. beiden können ja nichts dafür. Ja, ja, aber du kennst doch die Boston-Fans. Also jetzt mal ganz ernsthaft, der Anspruch ist ja eben nicht, dass du an Alex Verdugo dort äh, rumlaufen lässt, der ja auch seine Qualitäten haben kann. Sondern du warst es gewohnt, dass der zweitbeste Spieler der gesamten MLB im Outfield steht. Ich glaube, das ist auch eine Bürde, die ich nicht äh, tragen
1: möchte. Andreas, weißt du, wenn ich dir jetzt fünf Namen von aktuellen Starting Pitchern, äh, die noch zu haben sind dieses Jahr, vorlese. Ich bin mal gespannt, wie oft du Ja sagst, mhm. die ähm, die du nehmen würdest für dieses Jahr noch. Ähm, Jason Vargas. Weiter.
0: <lacht> äh, warte, darf ich auch äh, sagen?
1: Josh in, in, ja. ja, von mir aus. Ja, jo Josh, Josh Tomlin. Ähm,
2: also, Jason Vargas eher als Josh Tomlin. Ja.
1: Weißt du, auch Free in, Agent ist Clay, Clay Buckholz. Ja. Jeremy Hellickson ist es. Äh, oh. mhm. Genau. Matt Santana, Trevor Cahill. Matt Harvey. James Shields kannst du noch haben. Meine James Gute. Shields wird wahrscheinlich für tatsächlich eine Packung knick noch ein Jahr spielen ja
0: würde sie alle nehmen.
1: Es ist tatsächlich so, so viel ist da aktuell nicht. Nächstes Jahr, die äh, Free-Agent-Klasse vom, äh, vom nächsten Jahr, Florian hat ja schon mal angedeutet, dass es eventuell äh, nächstes Jahr wieder Geld auszugeben gibt für die Boston Red Sox. JT Realmuto wird Free-Agent. George Springer wird Free-Agent. Justin Turner, Kirby Yates, Markus Stroman und natürlich Mucki natürlich Also wenn er nächstes <lacht> Jahr für 10 Jahre und 350 Millionen zurückkommt.
0: Dann ja. kriecht die aber bitte, bitte, bitte. Äh, Zach Wieler ist jetzt wo gelandet? Der war auch irgendwo, der ist ja auch schon weg. ne? Alle schon vom Markt. Ne? Alles schon vom schlimm. Markt. Es, ist ja es, ist, ja, es sieht, sieht Sox, wirklich nicht gut aus. Muss die Red Sox man, haben ja noch nicht sagen. mal einen Manager für die neue Saison.
2: Ja, das stimmt. Da ist nächste Woche ist, ist der Auftakt des Spring-Trainings und die Red Sox haben noch keinen Manager. Hey, das Team managt sich doch von alleine. Ach, hör doch auf, das ist
0: doch kacke. Die neue Saison <lacht> wird so super scheiße. Er hat schon keine Lust mehr. Äh, wir können ja noch eine Wette eingehen, wer mehr Spiele gewinnt, die Red Sox oder die Giants.
1: Ja, die Red Sox
0: werden wohl noch ja, Spiele mehr Spiele
1: gewinnen. Ja, die Red Sox werden keine äh, die, keine, keine, keine unter 500 Saison spielen, bin ich hundertprozentig von überzeugt, dann verstehe ich immer noch nicht, worüber ihr euch
0: aufregt. Nein, war jetzt gemeint. Nein, war jetzt gemeint. Habt ihr ja vollkommen. Ich, ich, ich verstehe es ja. Ich war in der Situation noch nicht, dass so ein Topspieler, also ich weiß, Damals ist Tim Lincekamm nicht verlängert worden bei den bei den Giants. Das hat mir sehr, sehr weh getan, weil ich ihn sehr, sehr mochte. Das waren aber auch andere Voraussetzungen tatsächlich, was seine Leistungen angeht. Da hat das ja noch nicht mal was äh, damit zu tun, dass du äh, Gegenwert bekommen wolltest. Dass jetzt Madison Bum Garner die Giants verlassen hat, das tut natürlich weh. Aber auch das ist etwas, was man alles super erklären kann. Hätten sie ihn zum Beispiel letztes Jahr getradet zu der Saison, hätte ich vielleicht genauso äh, äh, rum also rumgepöbelt, wenn nicht genug Gegenwert kommt. Ich glaube, der, dass sie ihn getradet haben, ist nicht das Schlimme. Der Gegenwert ist, glaube ich, gerade das, was sehr, sehr äh, nagt. Der, ähm, wollen wir vielleicht noch nein, zwei Nein, einmal, einmal
2: gerade noch ein Wort hier. Der fünfte Zweite ist nicht nur der Tag, an dem Mookie Betz zu den Dodgers getradet worden ist. Der fünfte Zweite war nicht nur der Tag, an dem sich ein FDP-Politiker von Faschos hat wählen lassen. Der fünfte Zweite ist auch ein Tag, an dem Florian Tim Linzekam mit Mookie Betz verglichen hat. <lacht> hab habe ich überhaupt nicht gemacht.
0: Ich habe ich hab es. Naja, <lacht> weit weg war nicht. Entschuldigt bitte. Aber emotional verglichen, kann, ist das okay? Was mir eher bedeutet hat, nicht, nicht sportlich. Da habt ihr recht, da sind die Welten auseinander, weil Muki Betts tatsächlich der zweitbeste Spieler der Liga ist und ich glaube auch in die äh, Geschichte des äh, der Major League Baseball als ein wahnsinnig guter Baseballspieler eingehen wird. Äh, wollen wir noch mal ganz kurz über Minnesota und Los Angeles sprechen? Also wenigstens so am Rande. Die Dodgers
1: haben ein mega Deal gemacht. Das haben wir doch jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und die Minnesota es Twins. Gibt für die Entschuldigung. Ja, nee, ich sag nicht. Die Minnesota Twins
2: haben jetzt ein, ein so derbes Starting Pitching Lineup. Ja. Dass einem Angst und
1: Bange wird. Das die Minnesota <lacht> Twins, die stelle ich mir tatsächlich so vor, dass die zu Hause sitzen und denken, was ist denn passiert? Ist, ich habe das, hab das gar nicht verstanden, wieso haben wir denn jetzt Kenta Marina? Für wen? Für wen? Was ist denn passiert? Und wir haben, wie, wie der kostet nichts. War, war, warum? Die haben, die haben ja gut, die haben ist das so? Die haben, die, haben, die haben acht, <lacht> im Webchart haben die im Moment also acht Starting-Pitcher. Diese, wie, diese, wie diese Mickey Mouse-Meme. Scheiße, was ist passiert? <lacht> ja, genau. <Das> so sitzen <lacht> die da gerade.
2: Die haben José Berrios, die haben Jake Odorizzi, Homer Bailey, Rich Hill, Doppner haben die, Smelzer und dann haben sie jetzt noch Kenta Maeda. Die haben ein, ein Starting. Michael
0: Pineda auch noch.
2: Michael Pineda, die haben ein Starting-Pitching, eine, eine Tiefe.
0: Das ist der Wahnsinn. Und, und jedes äh, Spiel fünf Home Runs? Genau. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Von einem Spieler. Ja. Also, das ist ja das Schlimme. Ist. Ja, ich finde, also die Twins sind genau dieser, dieser, der, der äh, Silent Winner, also den keiner bespricht, weil wir reden über die Dodgers und dass die Dodgers sich, sich jetzt aufgeladen haben mit einem Outfield. Also, wenn, also ich hätte gerne Cody Ballinger und, Mookie Betts in meinem Team, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, Salary Cap-technisch kriegst du das beim Fantasy-Baseball wahrscheinlich gar nicht hin. Draft-technisch äh, Draft, -Draft -technisch würdest du es noch in einem hinkriegen, dass die beiden in einem Team spielen, <lacht> weil das sind Leute, die ganz schnell auf Eins fehlt. Also die, ähm, die Red Sox
2: die Red Sox haben jetzt nicht mehr Mookie Betts und sie haben David Price nicht mehr. Sie erwarten noch ihre Strafe, was den Cheating-Skandal angeht. Ähm. Sie haben noch keine keine Fünf-Mann-Rotation und sie haben noch keinen Manager.
1: Und wir fangen in zwei Wochen spätestens mit den Vorschauen an. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Mann, Mann, Glück. Mann, 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 Mann.
2: Die ähm, LA Angels haben sich allerdings letzte Nacht noch versteckt. Das gerade noch da am Rande. Wen haben sie noch mal geholt? Warte. Äh, Job Peterson haben sie doch geholt, genau. Ah, okay. Auch von den Deutschen. Nicht mitbekommen. Ja, das ist ein bisschen untergegangen. Aber die Der LA kann Angel ja dann zu
0: Hause bleiben. Ja, also, genau.
2: Der kann ja zu Hause wohnen bleiben, ne? Die kein, kein schlechter Move für ihn. Die Angels haben jetzt einen weiteren Spieler um Mike Trout geschart. Und so langsam könnte es ja was werden für die Angels.
0: Mhm, genau. So langsam könnte es was werden. Mit also wir gehen davon aus, dass die dass, die... dass die Twins... Wir gehen davon aus, dass die Twins 120 äh, Siege haben dieses Jahr, die Dodgers auch 120 äh, und die World Series ist jetzt ja schon vorgesehen Twins gegen Dodgers meiner Meinung nach. Also das, so wie die beiden jetzt aus diesem aus dieser ganzen Geschichte rausgekommen sind, so positiv. Ähm, und da hast du noch ja, kein Wort über die Yankees gesagt, die dann 130 ja. Siege haben. Ja, ja. richtig. Äh, Twins scheitern hoffentlich, an den Twins scheitern. Mhm. Also ich äh, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich freue mich auf die neue Saison, auch wenn die Giants vermutlich nur 62 Spiele gewinnen. Äh, aber das Ganze drumherum ist, glaube ich, sehr aufgeladen. Also das ist schon ziemlich gut.
1: Ja, gut. Lassen wir das einfach mal so stehen. <lacht> Andreas und ich sehen das wahrscheinlich gerade ein bisschen anders. Gut, ähm, das war unser kleiner Podcast mit unseren ersten Einschätzungen zum äh, Muki Bets Trade. Äh, wir hoffen, ihr hattet da ein bisschen Spaß. Uns bleibt, bevor wir uns nochmal verabschieden. Ähm, wenig zu sagen, außer, dass wir uns noch bedanken müssen, nämlich wir haben eine, äh, eine kleine Spende bekommen von äh, Marian. Vielen, vielen Dank dafür und unsere Steady-Kampagne hat mittlerweile 25 äh, Leute angezogen, die uns monatlich mit einem kleinen Betrag hier unterstützen. Das freut uns kolossal und macht uns ein bisschen stolz. Falls ihr auch Lust habt, ähm, auf Steady uns ein bisschen zu unterstützen. Den Link findet ihr natürlich auf justbaseball.de und ähm, alles, was ihr dort ja, spendet, wird äh, erstmal hier in die Infrastruktur äh, gesteckt und äh, wenn am Ende was übrig bleibt und wir uns dafür einen Kaffee kaufen können, dann freuen wir uns natürlich ebenso. Also nochmal vielen, vielen Dank an äh, euch da draußen macht äh, großen Spaß weiterhin für euch hier Just Baseball zu machen. Ja, äh, ihr habt es gemerkt, wir waren ein bisschen ähm, <lacht> ein bisschen ambivalent eingestellt zu dem, äh, zu dem, <lacht> zu dem Trade äh, von Mookie Betts in äh, ungefähr zwei Wochen, wahrscheinlich am Sonntag in der Woche schon, oder? Wenn ich das so richtig im Kopf habe, ja. werden wir... Äh,
2: ja, also Ist in, das in, richtig? Der, in
1: der KW8 müssen
2: wir den ersten Punkt. In
1: der, in der, in der KW8 fangen wir an mit ähm, den Vorschauen, so wie ihr das von uns gewohnt seid. Und dann geht es ja auch mit großen Schritten Richtung Springtraining und in die neue Saison. Bis dahin wünschen wir euch natürlich eine gute Zeit und verabschieden uns mit dem Playball, wie ihr es von uns wisst. Kennt, habe ich schon versprochen.